0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Anleiner. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, ich werde äh, durchaus öfter gefragt, wie ich denn eigentlich zu dem Thema Gesundheitsförderung gekommen bin. Ob nun in den sozialen Medien oder bei Workshops oder ja, auf welchem Forum, in welchen Konstellationen auch immer. Ja, und das möchte ich heute in einer Folge mal kurz erklären. Und zwar habe ich Sportwissenschaft hier in Hamburg studiert und 1997 bin ich letztendlich auf das Thema Gesundheitsförderung gestoßen. Und auch da muss ich, möchte ich noch weiter ausholen. Ich habe, ähm, wie viele ähm, nach meiner Schule, überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich denn jetzt machen soll. Weder ob ich eine Ausbildung machen soll, was ich studieren soll, noch was sonst in meinem Leben so kommen soll. Wie gesagt, ich glaube, es geht ganz vielen so. Bei mir vielleicht sogar noch ein Ticken erschwerend hinzugekommen, dass ich so bis 17, kurz vor 18, also so zum Ende meiner, meines Abiturs, noch Hochleistungssport gemacht habe. Also ich habe 24 Stunden die Woche trainiert und habe 365 Einheiten im Jahr gehabt, weil wir letztendlich in den Ferien in der Regel zweimal hatten. Im Sommer dann mal ein paar Wochen Pause und im Winter auch Weihnachten nicht, aber drumherum schon hatten wir letztendlich auch Training. Und das heißt, es war ein sehr großer Fokus da drauf, denn natürlich so die letzten ein, zwei Jahre dann der Fokus aufs Abi, das schon, Schule, Abi, aber gefühlt sehr kurzer Zeitraum, sich da Gedanken drüber zu machen, was kommt eigentlich neben dem Sport damals, was soll denn da noch so kommen. Und nach der Schule, dann vermutlich auch relativ klassisch, finde ich ein völliges Loch gefallen. Da hat mich mein Vater nach Australien getreten, quasi. weil Mein Verwandter in Adelaide hat gesagt, komm, jetzt guck dir erstmal die Welt an. Später hast du die Chance eher weniger als jetzt. Und so war ich 94 dann erstmal in Australien, bin dann neun Monate rumgereist. War eine wunderschöne Zeit, auch eine Zeit, wo ich unglaublich viel gelernt habe, nämlich selbstständig mein Leben zu organisieren, was vorher nicht so meine Kernkompetenz war. Kam dann nach neun Monaten wieder und wusste immer noch überhaupt nicht, was ich machen möchte. Dann war mein erster Gedanke, tatsächlich BWL zu studieren. So nach dem Motto, mit BWL kannst du alles machen. Mach mal erstmal BWL und dann guck mal, wie es so kommt. Und dann war es ähm, in der Tat wieder mein Vater, der gesagt hat, hast du da wirklich Bock drauf? Ist das das, wo du Lust drauf hast? Und ich gesagt, nö. <lacht> Oder kann ich eigentlich nicht beantworten? Weiß ich nicht. Und ähm, dann habe ich einmal mehr drüber nachgedacht, wozu habe ich Lust? Und ich hatte immer Lust zu Sport. Ich habe immer nur mal viel Sport gemacht, viel Bewegung gemacht. Hatte dann auch schon mit 18 meinen Bandscheibenvorfall. War also auch schon da äh, medizinisch einmal hoch und runter diagnostiziert. Also wusste, wie die Seite irgendwie aussieht und mich mit so einem Leiden eben relativ lange schon auseinandergesetzt. Und so bin ich dann ja in der Tat dabei gelandet, dass ich gesagt habe, Sportwissenschaft, das ist doch vielleicht mal spannend, jetzt auch die Hintergründe sich mit denen ein wenig mehr auseinanderzusetzen. Und so habe ich in Hamburg mit Sportwissenschaft angefangen. Das war damals noch ein Projektstudium. Das heißt, wir haben schon unsere Seminare, unsere Vorlesungen gehabt, aber es war relativ früh, hatten wir Projekte, wo man wirklich in die Tiefe sich Themen selber arbeiten durfte und ja, beleuchtet hat und eben nicht nur vorne jemand einem erklärt hat, welches Referat man dann zu halten hat. Und letztendlich war das so, nach vier Semestern fing dieses Projektstudium an, weil nach den ersten vier Semestern wusste ich auch noch nicht so genau, was ich denn will. Und dann bin ich 97, 95 angefangen zu studieren, 97 auf ein Projekt gestoßen und das hieß betriebliche Gesundheitsförderung in Theorie und Praxis. Und das war zu der Zeit äh, das Thema absolut neu mag man heute nicht mehr so glauben, aber wenn man sich die Historie ein wenig anguckt, 97, 98 ist die Luxemburger Deklaration rausgekommen, wer das Thema ein bisschen kennt. Dort eine strategische Herangehensweise an das Thema Gesundheitsförderung und dass man, also letztendlich, dass man mit einer Analyse anfängt, guckt, wo der Schuh halt drückt, daraus dann Maßnahmen konzipiert, diese Maßnahmen dann umsetzt und das Ganze dann auch noch irgendwo auswertet. Also am Ende des Tages wenn man das Wort benutzen will, evaluiert, um zu sehen, wie die Wirkung ist. Und das war relatives Neuland, ehrlich gesagt, auch in Deutschland. Und wir hatten in 97 recht früh die Chance, dort an einem Projekt dann teilzunehmen. Und wir haben uns im ersten Semester haben uns die Theorie angeguckt. Haben also hoch und runter, nach rechts und links äh, ge geguckt, was gibt's es in, in diesem Feld. Wie gesagt, war noch ähm, einiges durchaus relativ neu. Das war dadurch, dadurch extrem spannend zu sehen, was da so für Ansätze vorhanden sind. Und im zweiten Semester durften wir dann in die Praxis und das war im Lager eines da eines, ja damals großen Supermarktes, wo die Ware letztendlich für die einzelnen Läden kommissioniert wird. Also das heißt halt zusammengepackt wird, damit dann der... Supermarkt um die Ecke dann seine Bestellung geliefert bekommt. Und das ist man so, hat man Ameisen so genannt, also mit ähm, ja, fahrend auf so einer Ameise und hinten drauf waren letztendlich dann die, die zwei, drei Container, wo dann das Toilettenpapier und was auch immer reingepackt wurde. Und das war wirklich noch ziemliche Handarbeit. Ne? Also heute wird immer mehr eben auch da natürlich äh, automatisiert. Aber das war absolute Handarbeit, noch das denn zusammenzustellen. Und da haben wir denn damals, das war eine wunderschöne Zeit, weil man sich eben, ähm, ja, die Zeit auch wirklich, wirklich noch genommen hat. Wir haben dann dort ein Praktikum gemacht, also haben wirklich dann da auch eine Nachtschicht mitgemacht, Tagschicht, was auch immer, weil die natürlich Schichtarbeit hatten und haben da wirklich mit Hand angelegt und mitgearbeitet und das war eine ja, aufregende, spannende Zeit, da wirklich ein oder ich glaube sogar zwei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, wirklich ähm, direkt mitarbeiten zu können und dann haben wir eben geguckt, was brauchen die? Also haben wirklich eine Analyse gemacht, haben eine Befragung gemacht, also haben die Kommissionierer direkt befragt und haben dann am Ende Maßnahmen quasi konzipiert, die wir für notwendig, ja, dafür sinnvoll, sagen wir mal lieber, in unserem jugendlichen Wahnsinn Leichtsinn dann auch für sinnvoll erachtet haben. Das war schon jetzt nicht so schlecht, aber es lief am Ende so ein bisschen auf Bewegungspause, auf rückengerichtes Arbeiten, auf sowas halt hin. Ist immer noch durchaus sinnvoll. Waren ähm, ja, so ein bisschen die, die Klassiker, die dann am Ende eben dann rausgekommen sind. Und ja, dann ähm, war dann das Semester irgendwann vorbei, aber die Arbeit noch nicht auch relativ klassisch, so als Student halt, ne? wir äh, brauchen mehr Zeit, aber das Semester gibt es nicht mehr her und dann haben nicht alle den Stift fallen lassen, sondern damals drei haben gesagt, okay, das führen wir jetzt ähm, dann wirklich zu Ende und dann haben wir das außerhalb äh, des Semesters, also letztendlich in den Semesterferien, haben wir das Projekt dann auch wirklich abgeschlossen und ähm, als wir es dann fertig hatten, wie gesagt, es ist eine Analyse, dann werden Maßnahmen vorgeschlagen, konzipiert und dann eben auch umgesetzt. Das ist ein durchaus langer Prozess. Und in dieser Umsetzung waren wir in der Tat erst in der Pilotphase. Und das heißt, es, sinnvollerweise sollte das Ganze weiter ausgerollt werden und eben vor allem weitergehen. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, machen das machen wir gerne auch noch. Aber dann sind wir jetzt nicht mehr Studenten und machen das nicht mehr kostenlos, sondern da machen wir euch ein Angebot. Und damit man ein Angebot machen kann, damit das wenigstens einigermaßen eine Seriosität halt hat, braucht man schon irgendwo ein Unternehmen, das das tut. Und so haben wir wirklich dann 98 unser erstes Unternehmen gegründet. Und das haben wir dann zu dritt gemacht und haben, glaube ich, den GbR-Vertrag, ne, das ist ja so das Erste, was man dann so schließt, bevor es zur GmbH dann irgendwann äh, wurde, aber das durchaus viel, viel später, haben wir '98 dann auf dem Ford K, ich glaube, es war der rote Ford K von R Ralf, auf dem wir dann den GbR-Vertrag unterschrieben haben. Und so waren wir dann, äh, äh, ja, waren wir eine... Ähm, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, genau, sorry, so, so nennt man das ja, und konnten dann ähm, unsere Maßnahmen anbieten. Und das haben wir dann auch ähm, durchaus relativ lange gemacht und vor allem sind wir dort dann das erste Mal auf einen Kooperationspartner getroffen, die ich ähm, letztendlich heute noch habe und zwar war es in dem Fall eine Betriebskrankenkasse. Und eine Betriebskrankenkasse, wenn sie das B im Namen ernst nimmt, dann sind die für die Betriebe da. Und das war dann eben die Betriebskrankenkasse auch äh, dieses äh, Supermarkt, dieser Supermarktkette. Und dort hatten wir dann eben auch einen Ansprechpartner, der letztendlich auch Kooperationspartner und damit auch Geldgeber war. Also die Firma hat auch was dazu gegeben, aber auch die Krankenkasse hat was dazu gegeben. Und ähm, das war eine sehr lohnende und gute Kooperation. Und tatsächlich zwei Menschen, die ich da vor über 20 Jahren kennengelernt habe, zu denen habe ich heute noch Kontakt. Das sind teilweise heute noch Auftraggeber, einer davon äh, Kooperationspartner. Von daher, dass äh, in der Krankenkassenlandschaft sind das auch Beziehungen, Freundschaften, die man auf Ewigkeit schließt. Ja, ein bisschen pathetisch jetzt. Aber ist schon eine kleine, schöne Welt, die ich sehr mag und mit denen ich auch viel zu tun habe. Und von daher damals schon 98 ähm, damit zu tun gehabt und heute durchaus immer noch. Und ja, aus, dieser kleinen, aus diesem kleinen Pflänzchen damals äh, ist dann irgendwann waren wir noch zu zweit, haben das Ralf und ich weitergeführt, noch viele, 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 viele Jahre, haben auch die GmbH zusammen gegründet, haben noch, was ich irgendwann dann vielleicht mal erzählen äh, werde, so andere ähm, spannende Sachen drumherum gemacht, ähm, was nicht ganz so mit dem Kern des Gesundheitsmanagements zu tun hat aber haben da spannende Sachen, spannende Projekte umgesetzt und dann ähm, hat er nur jetzt, glaube ich, mittlerweile das dritte Fitnessstudio und von daher seit ein paar Jahren bin ich alleiniger ja Geschäftsführer, Gesellschafter der GmbH, aber das waren wir eben noch ziemlich lange äh, zusammen und haben auch, auch uns gerade letztens auch einen Kaffee getroffen, also wir sind noch äh, im regen Austausch und es macht immer sehr viel Spaß. Und so ist die Geschichte entstanden, dass ich seit über 20 Jahren in der Gesundheitsförderung jetzt tätig bin. Ja, vielleicht als kleiner Einschub nur ganz kurze Folge, damit ihr noch einen größeren Hintergrund habt, wer da eigentlich in diesen Podcast-Folgen zu euch spricht. Und auch da, auch wenn es kurz und knapp war, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung und denkt vor allem immer daran, Gesundheit darf Spaß machen euer Christoph.